0: E aí, galera! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café Comédia. Hoje, eu, Raíssa Mello, juntamente com a Eduarda Mello, Oi, daremos continuidade à série de episódios que estamos gravando com o Eu, Médico Residente. Mas hoje de uma forma mais especial. Primeiro, gravamos as especialidades de acesso direto e agora vamos gravar, gravar os episódios de... Subespecialidades. E para começar e dar, inaugurar essa nova série de episódios, trouxemos aqui nosso convidado mais que especial, Dr. Lucas Reis da Costa. Que ele é cardiologista, tá gente? Então hoje vai ser um episódio sobre cardiologia Ele que é médico formado pela Universidade de Pernambuco Ele tem residência de clínica médica pelo Hospital de Getúlio Vargas Residência de cardiologia pelo Procap Ele é residente de ecocardiografia no Procap também, está no seu segundo ano É cardiologista e ecocardiografista no Real Hospital Português E também professor de clínica médica do grupo médico Residente Seja muito bem-vindo, professor Muito obrigada por aceitar o nosso convite
1: Obrigado e boa noite a todo mundo.
0: Antes de começar, a gente sempre pede para vocês dar o seu joinha, curtir esse vídeo, mandar para os seus amigos, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no nosso, no nosso canal. Também
2: seguir o arroba, né? seguir o gravador de podcast, tanto da gente quanto do Eu Médico Residente. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Eu Médico Residente, arroba o Café
0: Comédia e tudo mais. Isso, nos apoia, hein? A gente ama. <risos> Bom, para começar, a gente começa sempre com uma pergunta super básica de como é que funciona uma residência de cardiologia.
1: Tá, então começando, como todo mundo já sabe, né? você já falou, a gente tem um acesso direto. Então, para chegar em cardiologia, eu preciso passar pelo acesso direto, que é a clínica médica, tá? Até alguns anos atrás, você tinha a possibilidade de fazer cardiologia diretamente. Então, você não precisaria fazer clínica médica. Então, você fazia uma especialização em cardiologia. Atualmente, se eu não estou enganado, apenas o Hospital das Clínicas oferece a possibilidade de fazer cardiologia sem passar por clínica médica. A opinião minha e da maioria dos colegas é extremamente importante, para adentrar na cardiologia, fazer uma residência de clínica médica. Tá? Traz muita experiência e traz um olhar diferencial na própria cardiologia. Então, para ingressar, são dois anos de residência de clínica médica e, posteriormente, você vai escolher a cardiologia. Posso falar já como é que é a residência de cardiologia? Pode me é Então vamos lá. Então, a residência de cardiologia elas são dois anos, tá? E aí aqui, aqui em Recife a gente tem, se não me engano, cinco hospitais. A gente tem o Procap, tem o Hospital Agama Magalhães, tem o Hospital Dom Helder Câmara, tem o Hospital das Clínicas. E são esses quatro, isso. E aí o Procap é o que oferece a maior quantidade de vagas, em torno de 20 vagas, o Hospital Agama Magalhães 10 vagas, o Dom Helder 4 vagas, o Hospital das Clínicas parece, se não me engano, entre 2 a 4 vagas, não tenho certeza, tá? Então a residência em si, ela é formada pelo primeiro ano e o segundo ano. Então, no primeiro ano, basicamente, o residente em cardiologia, eu fui residente do PROCAP, então tenho uma maior propriedade para falar com relação ao PROCAP, ele atua basicamente nas enfermarias. Tá? Então, a enfermaria de miocárdio enfermaria de válvula, que são as subespecialidades da própria cardiologia. É válvula, é miocárdio que tem muito a ver com transplante cardíaco, tem as, as especialidades relacionadas à UTI coronariana, a emergência cardiológica. Quem é cardiologista que nunca passou por uma emergência cardiológica não, não pode dizer que é um cardiologista. Então, a cardiologia em si é uma, uma especialidade que ela é basicamente relacionada à emergência. Tá? Então, você tem que saber tratar as principais emergências cardiológicas. Então, o primeiro ano se resume basicamente a é isso. No segundo ano, você começa, além de adentrar nos ambulatórios de especialidade, você começa a ver a parte de imagem. Lembrar que cardiologia você tem muito, tem a ecocardiografia. Tem a hemodinâmica, que é o cateterismo cardíaco, de uma maneira geral. Você tem a imagem cardiovascular, que é a ressonância cardiovascular, são as tomografias também estão relacionadas à parte cardíaca, e você, em alguns momentos, também adentra durante das enfermarias para ajudar o R1 nesse processo, tá?
2: E em relação à residência em si, os serviços que rodem a duração é o mesmo em todo serviço? Basicamente vai depender no, se é no PROCAP, se é no HC, onde, onde você. Não, normalmente fazer?
1: A, a gente tem diferença, por exemplo, as salas clínicas ele não tem uma emergência cardiológica. Então, normalmente os residentes que são do hospital das clínicas, eles normalmente rodam em outra emergência grande, normalmente é o PROCAP. Tá? No PROCAP em si, o que, é que a gente tem? A gente tem um tempo já predeterminado com relação à enfermaria, com relação aos outros rodízios. Então isso já é, quando a gente entra lá no primeiro dia, a preceptora, a chefe da residência já diz pra gente como é que funciona. Então já tem um, um tempo pré-estabelecido, tá? No HMNH também é a mesma situação, então os rodízios são diferentes com relação ao PROCAP e assim como no Dom da Câmara, que é aquele hospital que é no Cabo, que lá também tem uma emergência cardiológica. Então lá eles têm a diferença do HC pro hospital da da Câmara, que lá tem uma emergência cardiológica. E assim... A opinião minha né que você tem uma emergência no seu serviço cardiológico é extremamente importante para a formação do, do médico cardiologista, de maneira geral. Claro que quem é da das clínicas, ele não perde por estar nas clínicas, porque normalmente roda uma emergência fora. Mas a vivência dentro de uma emergência, a gama de pacientes que chega, a variedade de pacientes que chega é muito maior no hospital que tem emergência no seu serviço. O h -menor também tem emergência. Então, seria a mesma situação para o h -menor Magalhães.
2: E como a rotina, mais ou menos, da residência? É, a duração, chega de que horas, sai de que horas, como é, mais ou menos o dia do residente.
1: Eu vou falar do Procap, que, querem ou não, ainda é a principal residência em cardiologia do Norte Nordeste, então é a que a maioria dos residentes escolhem, tá? Então, é uma residência pesada. Eu comparo a residência de cardiologia do Procap que eu fiz, os colegas também podem corroborar com, com relação a isso, ao meu R1 de clínica médica no de Vargas, que também foi bastante pesado. Então, normalmente é uma rotina que você chega em torno de 7, 7 e meia da manhã, a depender do que serviço o serviço está lotado, como a maioria é a enfermaria, chega na enfermaria e vai evoluir seus pacientes. Então, você vê em torno de 6 a 8 pacientes, dependendo da enfermaria, às vezes um pouquinho menos, 3 a 4, mas a média é 5 a 6 pacientes. Evolui os pacientes e aí, próximo a meio-dia, 11 horas, passa a visita com o preceptor. E sempre, depois que passou a visita, resolveu a vida do paciente. Nem sempre é tão rápido assim, porque cardiologia o paciente pode de repente estar bem, de repente pode intercorrer com a parada, com a edema agudo de pulmão. Então. Às vezes está tranquilo e de repente você tem uma bomba lá que você atrasa toda a sua vida. E aí terminou aquela parte de evolução pela manhã, à tarde você tem os ambulatórios gerais dos residentes, o um ambulatório específico de cardiologia, ou qualquer outra atividade, como permanência, na qual você vai admitir os pacientes que estão na emergência. Você tem, lá no Procap tem um ambulatório de NR. O NR é aquele, aquele exame que você faz para avaliar se o paciente está coagulado ou não. Então os pacientes do Procap e de cardiologia de maneira geral usam muito Marevan. Então, ao usar o Marevan, por algum motivo, por uma arritmia, por uma prótese, eles têm que fazer esse controle de INR. Então, o Procap tem um ambulatório específico de INR. Então, são atendidos mais de 100 a 150 pacientes todo dia para você, basicamente, ajustar a medicação. Aumenta a dose, diminui a dose. Tá? Isso tem no Procap, tem no doel da câmara também. Eu não sei se tem no HC, na das Clínicas e no e no Magalhães também tem um ambulatório específico para essa questão, se eu não estou enganado. Tá? Então a variedade que você tem durante a residência, de aprendizado e de carga horária costuma ser pesada. Fora a enfermaria, não sei se você vai perguntar com relação a isso, ainda tem uns plantões. No ProCAP tem plantão obrigatório, tá? então toda semana você tem um plantão durante a semana obrigatório. Tá, que é o plantão é na emergência, divide com o plantão da enfermaria para intercorrências, qualquer coisa que acontecer na enfermaria. E ainda tem um final de semana, que pode variar entre plantão e evolução. Então, imagine você como residente em cardiologia, isso no R1, né, que é o tempo que a pessoa é mais pesada, você tem que dar pelo menos dois plantões de, 24, de 7 a 7 dias, e um a cada 7 7 dias. Então, é uma carga pesada, para quem já vem de uma residência de clínica médica, que já tem seus plantões lá para determinados, e aí chega e bate de cara com a residência que é pesada, e muitas vezes você tem que diminuir um pouquinho a carga horária para se dedicar à residência. Eu mesmo tinha, sei lá, dois plantões na residência de clínica médica, quando terminei a residência de clínica médica, 24 horas, e aí quando fui para a reunião de cardiologia, preferi deixar um de lado e ficar só com 12 horas, dedicar a residência, Aí no segundo ano dá uma aliviada. Sempre é assim, se né? você mantém
2: na, no R2 também ou diminui a carga horária? Diminui agrada, a carga horária, você
1: tem menos plantão, você não tem mais a obrigação de ir pro final de semana dar plantão. Você basicamente, normalmente, vai ver os pacientes junto com o R1, dá um suporte. Depende da residência, nem tem, final de semana. E normalmente nem tem plantão durante a semana no R2. Então no R2 dá uma amenizada, dá uma melhorada, tá? Mas é como eu falei, você vem de uma residência pesada, de clínica médica, e você entra na cardiologia, que também é pesada, muitas vezes tem que diminuir um pouquinho a sua carga horária. Eu costumo dizer que a residência, você tem aquele momento. Então, são dois anos de clínica, dois anos de cardiologia. Passou isso, meu amigo, é você e você. Então, se você não aproveitar aquele momento ali da sua residência para dar plantão, para estar tá ganhando dinheiro, dando plantão fora, então você vai, não vai se formar um cardiologista assim, bom como se deveria, porque você priorizou seus plantões, priorizar ganhar dinheiro e deixou a residência um pouco de lado. Então, se for possível, sei que cada um tem suas dificuldades, tem família para ajudar, vem do interior, precisa voltar para o interior, mas se possível, dedique-se à residência de cardiologia porque é o que vai fazer você, no futuro, ser um, um brilhante profissional na, na área.
0: Certo. É, eu gosto agora de organizar as ideias. Eu acho que esse momento agora é ter prestado de ideias, todo mundo fala um, <risos> um bocado de coisa, lá, 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 e aí a gente vai organizando. É só para entender. para entrar em cardio, a gente só pode, só pode fazer esse clínica ou existe outro é, acesso direto que a gente pode não, ir para cá Só
1: clínica médica. Só a clínica a médica. A especialização tem ainda no HC, acho que são dois especializantes, talvez no ano que vem não tenha mais, mas. Caminho normal por residência, clínica médica dois anos e aí depende de onde você fizer a clínica médica. Tá? Com
0: dois anos de residência, né? Isso. Clínica médica na maioria das vezes o pessoal opta por dois anos, dois anos é isso. isso. E aí totalizando então quatro anos no total, Sim. né? E me diz uma coisa, quanto aqui, é quais serviços de forma mais objetiva a gente consegue passar? Primeiro ano. Tal, tal, tal. Segundo ano, tal, tal, tal. Tu sabe dizer?
1: Isso que você fala na cardiologia? Isso, na cardiologia. Normalmente você, por exemplo, no PROCAP ele é praticamente 100% da residência de cardiologia do PROCAP é feita no PROCAP porque lá você tem basicamente todos os serviços que um cardiologista precisa ter conhecimento para poder se formar, tá? Então, às vezes você precisa rodar um transplante num hospital português, porque o Procap até então não tinha transplante, mas vai começar a transplante a partir de agora, tá? Antigamente só o IMIP tinha transplante. E, perdão, faz uma retificação, O IMIP também tem residência cardiologia, então são esses cinco que eu falei e uh -huh. eu tinha esquecido. Então tem o IMIP também, tá? então <risos> não me mate, colega. Não me aí, o IMIP também tem residência é muito boa, por sinal, tá? Por isso que eu falei cinco, mas depois eu esqueci. A outra. E aí, o IMIP também, praticamente toda a residência é feita dentro do IMIP. Então, 100% dentro do IMIP. O Dom Helder como tem algumas dificuldades com relação à própria parte de, de exames de imagem, de tomografia, de citolografia, eles rodam no IMIP. E o HC é praticamente tudo no HC, exceto pela questão da emergência, da emergência cardiológica. E o Hospital das Clínicas, que é o HC que eu já falei, o Hospital Dom El da Câmara, HC, o H é praticamente também 100% lá no HMNOR. Então, é pouca coisa que você sai do seu hospital de origem para você ir buscar em outro hospital. Normalmente é alguma coisa que você é falha naquele hospital, que não tem, que não pode ofertar, e tem um intercâmbio fácil entre as residências, não é aquele negócio, ah, sou do Procap, eu não olho para o pessoal do HMNO, eu não olho para o pessoal do MIP, não tem isso. Então, normalmente a gente consegue, se eu precisar um rodízio externo no IMIP, eu mesmo quando não era residente de cardiologia, é fui rodar o transplante no MIP pedi opcional, o pessoal me acolheu muito bem, então...
0: Não existe essa rivalidade né? Não, não vocês. existe, de jeito nenhum. Mas Agora eu acho que... Em relação aos serviços que rodam, tipo, é
2: tipo, miocardio, transplante, não foi o que tu falou é, assim? É, isso eu
1: falei no Procap, mas é muito, é, muito individual. Do deve, muito do serviço. Por exemplo, o h -menor, ele não tem enfermarias separadas em miocárdio em válvula, então...
0: Os não pacientes estão isso. lá. E R1 geralmente faz isso. Mas tem que R2... passar tipo, uma coisa
2: básica? Tipo, no R1 você tem que passar por esse serviço? No R2 você tem que passar nesse serviço ou não também?
1: Enfermaria eu acho que é o básico de todo cardiologista e emergência. Acho que você puder fazer uma residência cardiológica cardiologia que você tem uma enfermaria de uma variedade muito grande de patologias. Doenças de valvulares, doenças de doenças do miocárdio. Se você tiver isso na sua enfermaria, você já vai sair um bom cardiologista e tiver uma emergência.
2: A duração tá? da emergência é maior do que a da enfermaria, mais ou menos Normalmente você coisa. roda um
1: ano no R1 e um ano no R2. No caso, perdão, um mês um no mês. R1 e um mês no R2. Então, normalmente dois meses. E aí quando você começa a fazer a residência, você começa a pegar um pouquinho de mão, começa a ficar um pouco confiante, não vou mentir que você já começa a dar plantão em emergência cardiológica com seis, sete meses de residência. No próprio hospital, às vezes você pega o plantão, isso no Procap, no Agama, no Magalhães, então o pessoal lá começa a conhecer você, começa a lhe dar confiança, então muitas vezes ele repassa o plantão, ó, oh, quer ficar por mim hoje não no plantão, na emergência cardiológica? Você faz, porque você está no seu hospital, tá? então você vai ganhar dinheiro, que é uma coisa boa, conhece todo mundo que está lá e qualquer dúvida sempre vai ter outro cardiologista. E muitas tirar... vezes dali
2: mesmo você já fica com um vínculo, né?
1: Isso, exatamente. Assim, o PROCAP não, porque lá é, o vínculo é tudo listado, né? Então sim, tem que fazer sim. concurso. Mas um Dom Helder Câmara, por exemplo, da vida, que é um hospital que não tem, não é concurso público, é basicamente contrato, você pode ser residente lá, o pessoal conheceu você e gostou de você, você fica lá como um plantonista no, no futuro, entendeu?
0: E agora para uma parte mais pessoal, é, como foi essa escolha de subespecialidade? Tu sempre quis Porque ser cardio, a cardiologia? Né? Tu sempre quis ser cardio na faculdade, essa ideia veio durante a, a residência de clínica médica, como foi esse processo de escolha?
1: Não, desde a faculdade eu já gostava muito de cardiologia, e aí no sexto, sétimo período eu fiz prova para monitoria de cardiologia lá na Universidade de Pernambuco, e aí passei e aí fui monitor no, no sétimo período, no oitavo, no primeiro ano de internato, e até o final do segundo ano de internato eu continuei como monitor de cardiologia e aí não tinha mais jeito, né? Então eu já tava na cardiologia, se eu mudasse de ideia, aí seria muita doideira na minha vida. Mas, Mas aí na, isso acabei na, Isso
0: na academia veio? estou <risos> <risos> muito fit nesse ponto. É, isso academicamente, né? Isso tudo na faculdade.
1: Isso, isso é uma monitoria que aí você... Eu estava lá na emergência cardiológica, do, do PROCAP, e aí vinham quatro a cinco estudantes, que eram do quarto, quinto período, que era semiologia, e aí eu pegava um caso com eles, discutia, chegava um paciente na porta, a gente discutia, e aí eu fui conhecendo os plantonistas, fui gostando daquilo, fui pegando gosto, estudando mais sobre isso que tinha que dar aula para os meninos também. E aí...
0: Então o eletro nunca foi um problema para tu?
1: Ainda bem que não. <risos> para todo mundo sempre foi, mas nunca foi um problema, não. Mas <risos>
0: aprendeu assim, em que período, o eletro? Eu aprendi esse antes do que os teus colegas? A gente tem a aula de...
1: Como a UP o tem muito o Procap ali, então a gente é meio que puxado pra fazer cardiologia. Não que puxado, não, obrigado, entre aspas. Tem mas, um viezinho mas ali, tem né? Tem um viezinho, tá sempre por ali na cardiologia, sempre falando do Procap, Procap, Procap. E aí, a gente tem aula de, de, de eletro com nevinha, que é... A gente teve deve conhecer, também, pronto, Então com todas as suas nuances, com tudo que ela ensina, com todos os seus bisus, e aí você aprendia. Lindária, é. Pois é.
0: Lenda urbana. E aí você aprende e
1: você odeia né, o elétrico. E aí eu acabei aprendendo, e aí não teve, nunca teve dificuldade com relação ao eletro, não. Claro, você mesmo formado como cardiologista, você tem que ter uma humildade. Eu já peguei eletro agora, formado como cardiologista, eu não sabia nem por onde ia. Normalmente é uma arritmia, mal assombrada, <risos> e aí você pega... Se tu não sabe o que É uma arritmia, aí você pega, você tem um WhatsApp Acadêmica hoje em dia, tira foto, sabia... e manda no grupo, e aí, Inclusive, o que é isso aqui? Inclusive,
0: me manda teu WhatsApp. <risos> Bem, sim, ela né?
1: já tem, pega com ela. <risos> eu recebo muita eletro. Então, normalmente no plantão, o colega vai passar um caso, chega pra mim e faz... ó. Oh, é, tu paciente tal tal com o eletro que tem tal alteração eu pego meu telefone manda para o eletro para ver se é isso mesmo é, mas ele, ele pega
0: pegou tua, uma vez pronto pista, né? ele
1: nunca mais ele larga meu até para outra coisa né nem um plantão lá aleatório doutor você pode ver esse eletro para mim eu posso tal mas lembrando que eu sempre gosto quando me manda o eletro então isso serve é para vocês também que <risos> ideia, o que é que o paciente está sentindo a é clínica claro, é claro. tem gente que manda o eletro e faz ó oh, tem o que nesse eletro aí esse assim, né? paciente tem o que né antes do eletro Aí, então, se for mandar letra pra mim, manda a clínica do paciente, a idade, os valores de visto. <risos> o direito. Mas,
2: em relação a, ainda à escolha, em clínica médica, teve algum momento que, eita, gostei disso também, quem sabe, ou não? não cardio eu entrou em contato não. com o Sempre sento o cardio e é isso. É,
1: sempre fechado com o cardio, 100%. Nunca tive nenhuma preço por outra não. Pra não dizer que eu não tive não na residência, mas durante a faculdade eu participei da liga de endócrino, tá? Eita, e aí certa vez eu vi traícil. um professor meu pegando ônibus na frente da UPR eu desisti eu falei, pô, fazer endócrino, vou pegar ônibus eu tô fora. Aí eu meu desisti Deus. na hora não vou dizer o nome dele, né, pra não queimar, mas e aí eu desisti Minha e aí gente. depois mudei pra cardiologia. Hoje em dia ele anda de carro, tá? Mas acho que era por escolha própria é que ele andava de, de tem... ônibus. hoje em dia
0: tem é, regulação hormonal, todo o protocolo de... né? Tu sabe, né? É, que hoje em dia é. <risos> Enfim, voltando. E existe alguma especialização em cardio ou só residência?
1: Tem essa do Hospital das Clínicas, que tinha... Antigamente tinha do Hospital das Clínicas e tinha outra que era, se não me engano, que fechou. Aí hoje em dia existe uma especialização em cardiologia, que você não precisa fazer clínica médica, que é no Hospital das Clínicas. Até ano passado tinha, esse ano não sei se formasse, tem mesmo. Mas a tendência é desaparecer. Como eu falei, eu acho que dificilmente você vai ser um bom cardiologista, claro, existem exceções, se você não for um bom clínico. Porque cardiologia, depois de um tempo, você fica lá focado na cardiologia, mas tem muita parte da clínica também. Então, você entra mais preparado, você entra com, uma, com a mente mais aberta, nesse sentido, quando você faz clínica médica antes de cardiologia. Eu acho que é essencial para qualquer cardiologista informação.
2: E voltando para a cardio, é, tem sub, 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 no caso, depois da cardio, a gente pode fazer o quê?
1: Existe. A vantagem da cardiologia, puxando um pouquinho para o meu lado, é que você tem a possibilidade de abrir leg. Você pode terminar a cardiologia e virar cardiologista geral, atender em consultório, o grosso do consultório do cardiologista. A maioria das vezes é o che famoso check-up, é o parecer cardiológico, e vez por outra, vez por outra mesmo, você pega um doente mais grave, um coronário opato, um aí sei. Então você pode terminar a cardiologia e ficar como cardiologista geral. Beleza. Você pode se subespecializar dentro da cardiologia. Então, tem a ecocardiografia, que é o que eu estou fazendo no, atualmente no Procapto no segundo ano. E dentro da cardiografia, ainda tem a cardiografia estrutural, que é o que está crescendo muito. É fazer procedimentos guiados por eco. Tá? Então, colocar um mitra clip, que é um clipezinho que a gente coloca na válvula mitral, evitando abrir o paciente para poder operar, trocar uma válvula. É colocar uma TAV, que a gente chama, que é uma prótese auto colocada também por hemodinâmica. Então, dentro do próprio eco, você tem sub do eco. A gente tem a hemodinâmica, que é o cateterismo cardíaco para a angioplastia, para esses procedimentos minimamente invasivos também. A gente tem a parte de arritmia, então você pode fazer a arritmia basicamente clínica, a gente tem residência aqui no hospital, no, no PROCAP, de arritmia clínica, que é basicamente você reconhecer as arritmias, laudar a Holter, que é o exame que você fica 24 horas com o um eletrocardiograma, e você avalia se esse paciente tem alguma arritmia ou não, então você pode estar tá apto para laudar isso aí, a arritmia é um ano só, eco são dois e a hemodinâmica são dois anos, tá? A gente tem arritmia, a parte invasiva, então colocar marca-passo, colocar distribuidor implantável, colocar ressincronizador, que aqui no Recife a gente não tem. Então teria que ir para São Paulo, que é o centro principal, e aí são três anos que é um de arritmia clínica mais dois anos de arritmia, eletrofisiologia clínica invasiva. Então imagino que seriam dois de clínica, dois de card mais três de arritmia para implantar marca-passo. Então é um tempo prolongado. E você tem especialização e residência na parte de imagem cardiovascular, ressonância do coração e tomografia do coração. Aqui em Recife não tem, você teria que partir para São Paulo para fazer isso daí. Então, observe que dentro da própria cardiologia, eu citei pelo menos cinco subespecialidades. Então você pode, ah, não quero ficar só em cardiologia não, vou querer fazer alguma sub a mais, para ver se aumenta um pouquinho o que eu vou estar tá ganhando, ou até porque eu gosto mesmo, para ter um conhecimento a mais. Então você pode aí, trilhar esse caminho aí, então tem muita coisa aí, tem pano na manga.
2: Mas todas essas subs são por prova ou tem alguma que, tipo, tem pós que você possa fazer, o alguma feio, coisa, é. é isso?
1: Tem fellow de... Eu nem falei, mas tem fellow de IC e transplante cardíaco, também é uma sub da cardiologia e aí você tem fellow aqui em Recife, hoje em dia a gente tem no IMIP e tem no PROCAP, fellow em IC e transplante, que aí não seria por prova. Se tiver prova, é a prova deles lá da especialização, às vezes não tem tanta gente e aí é basicamente uma entrevista, tá? Tem ferro de IC transplante também em São Paulo e em outros centros. Para tomografia e ressonância, parece que se eu não me engano, a gente tem em São Paulo também especialização, sem ser por prova, sem ser por residência. Mas, a, mas o restante, a maioria, a hemodinâmica, eco, a gente tem, tem que fazer prova realmente. A arritmia tem que fazer prova e é prova de residência normal, como a gente está acostumado a fazer por aqui.
0: Engraçado, né? Acho que a maioria, pelo menos eu, quando eu era acadêmica, eu pensava muito que eco já estava dentro de uma, da residência de carne. Ou seja, você já, já tá
2: apto para fazer. Apto.
0: Eu acho que antigamente funcionava assim, né? Não sei se é, é, a residência de eco é uma coisa nova, tipo de endoscopia, né?
1: Não, a residência... Sempre a... teve. Não, a residência... Assim, na residência você vê eco, você não costuma pegar a mão, assim, e fazer eco. Você vê muita imagem de eco, você discute muita imagem de eco, porque é importante... Para o cardiologista em si e tem uma noção básica, tá. Mas fazer o exame, sim, você precisa de pelo menos treinamento. Tá, um, dois meses fazendo o exame, você já tem apto para fazer um exame, pelo menos normal. Então você poderia fazer na sua residência e sair apto para fazer um exame normal, mas você não poderia sair dizendo que é ecocardiografista. Antigamente, até dois anos atrás, era um ano de residência e atualmente são dois anos de residência. Creio eu que foi por reserva de mercado, tá. Então diminui a quantidade de residente e aumentou a quantidade de anos da residência e aí você sai mais capacitado para se chamar de ecocardiografista. Um ano, a maioria já saía fazendo o eco bem, alterado, o exame normal, mais dois anos para você entrar nessa parte de estrutural, de fazer ecos especiais, que dentro do eco, como eu falei, tem a parte estrutural, tem o eco transofágico, que é o eco que a gente faz como se fosse uma endoscopia, tem o eco estresse, que é o que você faz medicações para estressar o coração, para avaliar se tem ou não esqueminha, então dentro do próprio eco, você tem as subs. Toda sub vai ter sua sub dentro dela. Tá, então, quanto mais tempo você fica na sua sub, da sub, mais você fica capaz de fazer aquilo ali, aqui no Recife no Brasil afora, se for necessário.
0: E por que tu escolheu o eco? Entre todas as subs, a gente. Pensar ali, as possibilidade que tu tinha depois de cardio.
1: Veja, quando eu entrei em cardiologia, eu tinha certeza que eu ia fazer hemodinâmica, tá? Então, já entrei dizendo que ia fazer hemodinâmica, botar instinto na galera e era isso que eu queria
0: fazer. Eu já passei isso na minha cabeça. Foi? Foi. foi. Aí, foi. Aí era meu plano de vida. <risos> eu falei, amiga, eu pensei, amiga, é o seguinte, eu não quero cirurgia essa vida, né, sofrido. Então, eu vou fazer clínica, depois fazer cardio, depois vou fazer monel. Pelo menos eu tô ali dentro, né? Raiz, porque eu tenho a impressão que cardio é o grande cirurgião da clínica médica, assim, sabe? Ele, ele eu acho... Ele Bota mais... a mão na massa. É, né? eu uhum. acho... Eu, eu, Exato. Eu acho que os cardiologistas, eles é mais rápidos, assim, uma coisa mais imediata, resolutiva. resolutiva, de começo e fim, beleza, né? Que são pacientes crônicos, são comorbidades, que você fica só fazendo controle de danos e tal. Mas eu acho que é uma, é uma residência muito bonita, assim, sabe? É uma coisa que você começa e, pô, uma hemodinâmica, por exemplo... Eu acho, pô, você consegue salvar é, Acontece na sua frente, né? Você consegue ver a melhora hora. do paciente na hora uhum. E era uma das grandes, assim Coisas de escolher, sabe? Coisas que eu poderia, pô, fazer um seria, pontos, essa, né? é, seria essa trajetória de hemodinâmica e aí eu vou percebendo que o buraco era mais embaixo. baixo. <risos> <me> dava muito <risos> dinheiro, né? Aí, aí eu mudar, e o engraçado, tá. que me venderam essa ideia dizendo que eu ia ser a médica mais rica de Recife se eu fizesse isso.
1: Não é porque, é, até recentemente, você ser modinamicista, assim, se não, não de ser rico, né? É isso. Era, Então, Para era caro, não sei o
0: venderam, venderam assim, você quer irricar? a Quem não quer ricar, minha gente? Eu tô... tô Tô aqui aqui, tô aqui, inclusive, né, <risos> aí ele, não, você quer recar, então pronto, eu vou lhe dar a ideia, é hemodinâmica, isso eu botou na minha cabeça, assim, aí eu fiquei, caramba, o que, que é hemodinâmica, né, que eu não sei nem o que é que ele falou, né, eu, eu era... oh, nice. é, aí eu, o que que é isso, aí eu comecei, comecei a pesquisar sobre não sei o que lá, achei lindo, mas, assim, foi o que me venderam, que dá muito dinheiro, que não sei o que lá. Então,
2: por que não fazer a hemodinâmica?
0: É,
1: por que não é hemodinâmica? Veja, não era eu não pensei em fazer a por causa do dinheiro, tá? O dinheiro é, é consequência. Você o disse. dinheiro é consequência. <risos> Mas, hoje em dia, é porque a hemodinâmica ainda é um, muito fechada. Então, se você não tiver ali um padrinho para lhe apadrinhar, você vai roer osso. E você vai roer osso por vários anos. Se você for competente, eu costumo dizer que se você é competente em qualquer coisa que você faz, você vai se destacar e vai ganhar dinheiro como consequência. A mais na hemodinâmica são grupos fechados. É o grupo de fulaninho, é o grupo de sicraninho, é o grupo de tal. E assim, pra você abrir um, uma sala de hemodinâmica, não é que nem você comprar uma máquina de eco. Máquina de eco não é barata. Mas você consegue comprar.
2: Mas é ok, né? Dá, até dá pra fazer. Dá pra comprar
1: e você pegar seu eco, abrir uma salinha e fazer seu eco e ganhar dinheiro com seu eco, tá? A hemodinâmica não dá pra de uma, de uma hora pra outra. Você precisa de uma
0: equipe, né? Você
1: precisa uma, de uma equipe, equipe. bota assim, 2, 3 milhões pra abrir uma sala e um, ter lá uma, uma sala de hemodinâmica e tem um e tem a máquina, e aí não é de uma hora para outra que você vai conseguir isso daí. Então você começa trabalhando para outra pessoa. Então trabalha para outra pessoa, ele vai crescendo dentro desse grupo. Então bote 10, 15 anos para você começar a pensar em ganhar dinheiro com a claro Cara, tiver um pai que já é moddamista, fica muito mais fácil já seguir o caminho dele, já tem tudo, já tem tudo formado, já tem equipe, fica mais fácil. Então se você é apadrinhado, tem alguém que vai lhe absorver facilmente, você tende a crescer mais rápido. Tá? Mas isso também não é garantia que você vai crescer rapidamente e tá rico andando de lancha por aí, nada disso não, entendeu? Então. <risos> <E> eu pensei <risos> <lancha>. em fazer. <risos> eu pensei você vai em dar fazer. lancha, é, você vai dar lancha. Que objetivo eu não é dizer esse, isso, mas você é. disse agora, né?
0: <risos> Aqui a gente é estudante para estudante. É,
1: e aí durante a resenha eu desisti de hemodinâmica. Não sei o porquê eu desisti de hemodinâmica. Eu comecei a ver que eu gostava muito da parte de cardiologia clínica e quem faz hemodinâmica não é não é 100%, mas acaba puxando um pouquinho mais para a parte de procedimento, deixando um pouquinho a cardiologia clínica de lado. E eu me via muito mais um cardiologista clínico, de acompanhar paciente, do caqueado mesmo, ah, de enfermaria, é. aquela coisa toda, do que aquele cara de procedimento, resolver e tchau, e o paciente já tinha que ficar com outro cardiologista. Então, não quer dizer que todos que fazem hemodinâmica são assim, eu conheço vários competentes que são muito bons cardiologistas clínicos e hemodinamicistas, mas eu me via que talvez se eu fizesse a hemodinâmica, eu talvez deixasse esse pouquinho de lado e preferiria não fazer. E aí, no fim da residência, eu rodei um, um mês no, no transplante no IMIP, tá? E aí, eu me apaixonei. Vou fazer transplante, vou fazer transplante, é o que eu quero. Pensei em ir para São Paulo, porque lá é o único local que tinha, até então, um felo de transplante, insuficiência cardíaca. E aí, e aí no IMIP tinha é tido...
0: é de transplante, assim? Só um parênteses. É uma
1: IC avançada, IC cardíaca avançada.
0: Sim, mas vocês entram na sala, operam o paciente? Não, a gente
1: faz a parte clínica, porque o transplante. É um É o que você pensa, do né? Falou em transplante e é a pessoa falou em cirurgia. É, é o, na o, verdade. É o
0: antes e o depois do paciente.
1: Isso, é você indicar o transplante, o momento certo de indicar o transplante, é você discutir com o pessoal da cirurgia o momento do transplante e acompanhar o paciente pós-transplante. Ele transplantou, ganhou um órgão novo, então ele tem risco de rejeição. Então é tratar com imunossupressor, complicações pós-transplante. Então é isso que o médico do transplante clínico ah, faz quem faz o transplante sim é o cirurgião cardíaco sim, então, é. ele não precisa eu falar, eu fazer,
0: fazer... eu fiquei né
1: é, aí tem os cirurgiões cardíacos que durante a sua residência cirurgia cardíaca eles fazem uma especialização apenas em transplante tá a cirurgia de transplante eu tive a oportunidade de entrar em uma durante quando eu estava no MIP não tem muito mistério É tirar o coração do doador colocar no receptor, fazer sutura é, e, tchau, bem eles fácil. que não me ouçam é, isso aí né que agora. É. eles mas, que não é me aqui... ouçam mas é bem tranquilo aí... tá <risos> A bronca mesmo é o pós, de você ver o doente na, no pós-operatório e acompanhar. E aí eu pensei, vou fazer isso da minha vida, é o que eu quero. E aí não abriu aqui no IMIP, o fellow em transplante no meu ano, não abriu. E aí eu tinha a possibilidade de ir para São Paulo. Aí eu acabei desistindo, porque tem a minha esposa, enfim, estava pensando em ter filho, eu desisti. E aí eu fiz, pô, vou parar em cardiologia vou fazer alguma coisa a mais. Não quero fazer hemodinâmica. dinâmica. Aí eu pensei, sabe uma coisa? Eu vou fazer eco, porque como eu falei se porventura de tudo errado na cardiologia, eu compro uma máquina de eco e vou fazer eco e profissional E o profissional, toma e com o meu eco. Hoje em dia eu sou apaixonado por eco. Eu notou que eu sou apaixonado por tudo que eu pensei em fazer, <risos> né? mas apaixonado por eco e cardiologia, e eu acho que agregou muito a minha parte clínica a cardiografia, agrega muito a cardiologia. Você começa a entender melhor as doenças, entender a parte hemodinâmica, a fisiopatologia quando você entende muito de eco. Então, hoje em dia eu não voltaria atrás não e faria transplante mesmo. agora, vai ser cardiologia e eco mesmo e vida que segue.
0: Entendi. Ó, oh, me diz uma coisa. Agora, uma história que a gente gosta de saber sobre a tua residência de cardiologia. Existe não, algum não, momento não. marcante, alguma história de algum paciente ou, ou não, triste ou feliz, ou as duas, que te marque assim, que tu queira trazer? Deixa
1: eu pensar... Vamos falar sobre outra coisa que eu vou lembrar. Vou outra coisa aí que eu lembro. Não Deixa não, eu ver, então. Agora é um momento
0: eu pegou de que a gente... Surpresa, me... né? E pensando... ele me pegou de surpresa, que eu não tava esperando ah. ele dizer, que
2: <risos> não sabia. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a rotina do cardiologista, né? Que a gente falou agora não do não residente. É, como é a rotina do cardiologista? É o que? Acorda, vai pro seu consultório, vai para o hospital, dá plantão? Como é que a gente... Então um vamos cardiologista... falar da rotina
1: de um cardiologista que é ainda é residente, né? Que é a minha ah. rotina, tá? Eu ainda tenho, por ser R2 de Eco, eu tenho a possibilidade de ter um dia livre para poder começar a tocar minha vida, começar a fazer consultório. Meu padrasto é cardiologista, então eu tenho muito espelho nele com relação à rotina de um cardiologista, mas basicamente o cardiologista geral, ele vai acordar a hora que quiser, porque consultório é você que faz seu horário. Se você vai trabalhar com consultório, então você escolhe o seu horário. Normalmente você começa 8, 9 horas, e aí começa a consulta, o seu atendimento, a quantidade de pacientes que você atende de manhã e de tarde, vai depender da sua velocidade e da demanda do paciente. Um parecer cardiológico, um check-up, normalmente são consultas rápidas. Em 20 minutos você resolve, 15 a 20 minutos você resolve a vida do paciente ele sai feliz e satisfeito. Se você vai atender por plano de saúde, aí você vai demorar a ganhar dinheiro. O plano de saúde, paga mal para todo mundo. Então, no início de qualquer médico formado, seja ele cardiologista ou qualquer especialidade, o grosso é o plano de saúde. Que até você começar a fazer o seu nome, o pessoal começar a lhe conhecer, não é de uma hora para outra. Então ninguém vai pagar 300 reais para você, você vai ser uma ótima médica, mas não vai pagar 300 reais para você, podendo pagar 350 400 para aquele cara, porque está há 10 anos, é cardiologista renomada, é conhecido, todo mundo fala o nome dele. Então no início tem que roer osso. Então é plano de saúde, plano de saúde, quando você começar a ficar conhecido e tudo mais, você pode tentar migrar para a parte de, de fazer, de usar a consulta particular para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro com o plano de saúde ganha, você vai ganhar no volume, então atender muito paciente, fazer consultório todo dia, de manhã e de tarde de manhã e de tarde, de manhã e de tarde na soma geral, mesmo plano de saúde não pagando muito bem você vai ganhar o seu dinheiro e ficar bem você quer agregar alguma coisa, quer fazer um eco, então você pode comprar sua máquina ou pode fazer eco em locais que já tem uma máquina, normalmente quando você faz eco em um local que já tem a máquina, eles tiram um percentual, claro, eles estão dando a máquina eles têm que ganhar alguma coisa em cima da máquina né? então no início você vai fazer eco em clínicas Clínicas grandes ou clínicas pequenas, vai deixar seu percentual para eles. Se quiser comprar sua máquina, compra. Mas também, se não quiser comprar, não tem estresse. Fica fazendo com a máquina dos outros. Ou você pode fazer a sua própria clínica, comprar a máquina e, além de ganhar dinheiro do ECO, ganhar um percentual em quem faz a sua máquina de ECO. Então, aí já é uma visão mais empreendedora para ganhar mais dinheiro, junto com as consultas. E seria basicamente isso a rotina do cardiologista geral, associado a um exame de imagem como ECO, tomografia ou ressonância e hemodinâmica. Normalmente é isso. Que e geralmente dá resume. plantão
2: em emergência cardiológica? Pois é,
1: no início sim, então praticamente todo mundo que se forma em cardiologia fica dando plantão em emergência, porque até você se estabelecer, até o consultório pegar, até você começar a ter muito paciente, você ganhar dinheiro, em linhas gerais, você tem que ter ali alguma coisa para você ter seu, como eu posso dizer, seu plano de fundo, porque se der alguma, alguma coisa errada... Um, tem semana no meu consultório que não tem muita paciente. Que não tem, paciente. Né? tem semana que eu vou pra lá e tem, tem dois pacientes. Era para marcar, oito, tem dois. Uhum. Eu comecei faz pouco tempo no consultório porque eu estou na residência, então tem um pouco tempo ainda. Mas tem semana que está cheio. Então é muito variável. Então eu depender do consultório para ganhar meu dinheiro eu não tenho como. Então eu ainda mantenho um plantão. Então eu dou plantão de emergência cardiológica no Dom da Câmara e na UTI Coronarã do Dom da Câmara também. E dou plantão na emergência clínica do H. Menon Megalhães, que até então eu não mudei para cardiologia. Eu tenho, não tive a, a proposta, até porque não é coisa fácil. Mas nunca tive vontade de mudar ainda, porque eu gosto muito de clínica médica. Em algum momento eu acho que eu vou... Ainda vou continuar é gostando, mas vou querer mudar para cardiologia, né? Mas ainda dou plantão de clínica na emergência clínica do H. Menon, que é concursado. Então tenho meus plantões para garantir o dinheiro e o consultório o que vem vai ser bônus. No momento, em alguns momentos a pessoa vai perder dinheiro. Porque você tem que pagar o aluguel da sala. Se a sala não for sua, você tem que pagar um aluguel. Então, no início, você vai zerar naquele mês, vai ficar negativo, mas insista. Insista tá é porque nome, em algum momento nome, você né? vai começar a crescer. Eu acho que tem vaga, tem mercado para todo mundo. Não sei se vocês vão perguntar sobre isso, já estou adiantando, Sim. né? Vai é, perguntar eu sobre ia isso? Perguntar. Então pergunta e
0: vai. Eu ia perguntar justamente isso. Eu acho que é, a gente vê um boom aí de crescente de faculdades. E acho que uma grande preocupação nossa é se tem vaga. Se tem vaga, você tem, se tem ainda espaço para a gente crescer né? dentro dessa especialidade. E eu ouço muitas pessoas falar que carga é muito saturado, que tem muita gente, ainda na tua concepção que está dentro da área, ainda tem espaço.
1: Veja, eu acho que tem espaço sim, como eu falei, eu acho que a pessoa que faz uma residência diferenciada, que vem de uma residência muito boa, que fez a diferença lá, ela vai ser indicada para os seus colegas. Porque assim, as pessoas estão entrando e tem gente saindo, a pessoa tem uma hora que cansa, né? se aposenta e tudo mais. Claro que é na velocidade que a gente está, provavelmente a gente ainda tem pouca gente saindo, para muita gente entrando. Mas eu acho que todo mundo tem seu espaço. Tá? seja ele fazendo cardiologia geral, seja ele fazendo algum exame de imagem. Eu optei por fazer o exame de imagem pensando nisso também, porque o eco não depende de, não depende de ninguém. Eu posso eu mesmo solicitar um eco para mim se tiver indicação. Eu tenho na minha máquina, fazendo em qualquer canto, eu posso ganhar dinheiro só com eco se a cardiologia estiver saturada e não tiver paciente para ninguém. Tá? A população está envelhecendo, então a população envelhece, na mesma medida aumenta as doenças cardiovasculares. doença cardiovascular é mais prevalente em pacientes idosos. Então eu acho que vai ter mais paciente para precisa ter mais médico. Se isso aí vai se igualar em algum momento, eu não sei te dizer. Acredito que não. Acredito que não vai estar não vai tá saturado. Que se você fizer, e se você for competente, você vai ser brilhante na sua, no que você fizer na parte da cardiologia, tá? Mas tem que fazer uma boa residência. Isso eu acho que é essencial. Porque os chefes que vê, a gente no, que, que vê o residente são eles que indicam a gente para qualquer canto. E tem muita gente que vem de fora, de Recife, vem de Natal, no Procap... Ano passado tinha praticamente metade dos residentes, eram de fora, de Natal, Campina Grande, Maranhão. Então, quando eles voltam para a cidade de Natal, a primeira coisa que o pessoal de lá faz é ligar para o chefe da residência daqui, certo? E diz, e aí, como foi essa pessoa que está voltando ali? Esse cardiologista está formado aí no Procap. Foi um bom cardiologista? Aí ela vai dizer, foi, não foi. Então, o que você faz na residência é o que fica para frente, tá? O tempo que você vai brilhar, se você for realmente brilhar, isso aí é variável, você pode em cinco anos estar brilhando aí, ser cardiologista top, conhecido, pode ser 10 anos, mas em algum momento, se você fez uma residência boa, eu acredito que você vai ter, vai fazer a diferença mais na frente. Essa é a minha concepção.
0: E já que a gente falou muito de dinheiro, uhum. né, é uma pauta que a gente gosta de falar. E todo mundo quer saber também. E todo mundo quer saber quanto ganha em média um cardiologista.
1: Veja. Você tá falando catalogista geral ou com algum método? Primeiro geral,
2: assim, se parar em geral, mais ou menos, com a média, depois se for, no caso, uma sub.
1: Considerando que você faz consultório sem trabalhar final de semana, que é o sonho de qualquer pessoa, sem dar plantão, que é o sonho de qualquer pessoa, fazendo só consultório. <risos> vamos Consultório, isso aí misturado com plano e particular, porque quando você se estabelece, você vai ter consultório por plano e particular. E aí vai atender por demanda. Coloque em média aí 40 mil de, de... por mês, né? Só sendo o lista geral. Se você agregar alguma parte do exame, lembrar que o exame em si, o eco, a diferença para uma consulta não é muito grande. Mas se você faz uma consulta e eu acho que o paciente tem indicação de eco, você gerou um próprio exame para você. Como você ganhasse dobrado, tá? <risos> mas nem sempre vai ser essa regra de dobrado. Porque também você gasta um tempo a mais. Aquele tempo que tá fazendo o exame, eu poderia estar tá consultando né? um paciente a mais. Então acho que fica, depende do, do método que você fizer, então de 40 a 50 mil, sem trabalhar no final de semana e sem dar plantão. Mas isso tá? aí é
2: quando você já está bem estabelecido, bem 10, estabelecido. 15 anos, né? Com é uma isso. consulta mais ou menos de quanto, assim?
1: Consulta particular hoje em dia aqui em Recife, que se você for para o interior, você consegue cobrar valor alto, alto assim, Vou falar em valores, né? R$3,50, reais. e no interior o pessoal paga. Por que eles pagam? Porque eles não têm a facilidade de ter plano de saúde, de vir para Recife, então prefere pagar uma consulta lá, são pessoas que às vezes fazem a cotinha com os familiares e pagam a consulta. Então no interior você consegue mais fácil consulta particular, tá? Aqui no Recife está mais entre aspas saturado, então a consulta em torno de 250 a 300 para quem está começando, mas tem cardiologista que cobra 500, 600, 700, é uma pessoa que já está estabelecida há muito tempo. Tá? Mas como eu falei, o plano de saúde paga pouco, em torno de 100 a consulta, 70 a 100 reais, dependendo do plano. Mas você pode atender uma demanda muito grande de casos mais simples e fazer dinheiro também no grosso, no volume que você tem de atendimento. Então, coloca aí em torno de 40 mil, 30 mil, mais ou menos a média sem plantão e sem final de semana.
2: Aquele tá? tipo de teste ergométrico, você ganha tudo por fora, parecer, tudo ou é o valor da consulta?
1: Não, o teste ergométrico eu não falei, mas também é um tipo de método. Não tem uma residência em ergometria, pelo menos aqui em Recife, não conheço uma residência de ergometria fora aqui de Recife, você normalmente faz o curso de ergometria. E também é uma coisa que você pode Agregar a sua consulta. Fez a consulta se você tem um teste ergométrico. Posso fazer no meu paciente e ganhar o valor? É parecido com isso aí, 70, 10 reais. Já depende e do o eco também
0: é 70 reais.
1: Mas pelo plano de saúde. Você pode cobrar o valor a mais se for particular. Normalmente você cobra particular quando você é dono da máquina. Você cobra o valor que você quiser. Mas no plano de saúde, normalmente você faz exame em alguma clínica e é o plano que vai repassar para você esse valor. E o plantão? O plantão é um plantão, Normal. por incrível que pareça, é o mesmo valor. valor do plantão de clínica médica. Tá? Então, no Dom Helder, eu dou plantão de cardiologia, o clínico dá plantão comigo mesmo dia ganha a mesma coisa que eu. Não
2: tem nenhum, não não tem nenhum diferencial
1: ajudar. a mais que eu sou cardiologista. Eu acho, não é um absurdo, né? mas eu acho que deveria ter um diferencial, pelo porque se um você já está né? dois anos de clínica, dois anos de cardiologia, então deveria ter pelo menos um agradozinho a mais, mas é o mesmo valor. Tá? Isso também para plantões em emergências, por exemplo, Procap lá claro, não tem clínico, mas o valor é o mesmo para quem dá plantão de cardiologia no HM não, por exemplo. Tem cardi de clínica. O valor que eu recebo de clínico é o mesmo que o pessoal recebe de cardiologia, tá? Você pode agregar a sua carreira, então mostrando suas coisas, você vai aumentando a sua gratificação. Mas de maneira geral, o plantão em si, o valor base ele é bem semelhante para as duas especialidades. O que eu acho. E que até é um na UTI, também? Na UTI também. Também. É a mesma coisa.
0: É o mesmo valor. Entendi. E aí a gente pode voltar para aquela pergunta? Qual foi o momento que... Fala <risos> a próxima. É, não, né? não vou lembrar. Vou agora.
1: Veja, eu tive momentos bons e momentos... Ah, isso foi bom. Lembrei agora. Olha aí. Tá você sabe bom. que quando você é residente, o acompanhante do paciente, ele não acha que você é médico, né? Vocês vão passar por isso quando foram um residente. Ele acha que você é um estudante. Ele acha que residente não é médico. Então, certa vez, eu tava na enfermaria com outro colega meu residente. E aí teve uma parada, parada cardíaca, o paciente parou, não sei que, a gente foi lá, reanimou, fez tudo que tem direito, entubou o paciente, chocou, sou precordial porque tava com a, a frequência muito baixa, precisava implantar um marca passo, lá não tinha marca passo, a gente estabilizou o paciente e foi mandar para UTI. E aí conversou com o familiar, tinha pelo menos cinco familiares desse paciente na hora, e ó, o paciente tá grave, a gente reanimou, entubou, fez tudo que tem direito, ele tá estável no momento, mas vai para UTI porque precisa de um segmento aí chegou na UTI deixou o plantonista o plantonista não tá entrega a gente saiu aí o familiar tava lá fora aí o familiar chegou assim fez e aí, do... e aí doutor não e aí como é que ele tá afinal não tá estava e tal e tal ela fez e quando é que o médico vem falar com a gente meu Deus céu. falei <risos> pro meu amigo assim eu falei, não é melhor explicar não né falei, não, já já o médico vem falar com a senhora porque assim vocês vão sentir isso né o pessoal não entende né o que é uma residência, a maioria não entende que o residente é médico. Ele acha que o residente é um estudante é um tá ali de brinqueiro, é um doutorando, então ele não entende que você é médico. Tá de então, eu achei, nesse momento eu achei engraçado, isso não foi a primeira vez, tiveram diversas situações que a mesma pergunta, quando é que o médico vai ver a gente hoje? Só passou hoje de manhã o que acompanha o médico, que é o residente que acompanha o staff, né? Então, essa é a situação engraçada. Já na residência de cardiologia, né? Isso é isso? na residência de cardiologia já. Depois de três a quatro anos já de... de... 3, 2 de clínica, um de cardiologia, já foi no R2, e isso, então, depois de 3 anos, ainda acho o pessoal acha que chão é 9 anos
0: pessoa... pessoa... já de
2: médico, e a pessoa tem que... E a pessoa ainda...
0: <risos> Cadê o médico?
1: <risos> Situações tristes, já tive de pacientes que a gente acaba se apegando na residência, né? E aí, pacientes, por exemplo, que se operam doença reumática, ainda, infelizmente, ainda é muito comum no nosso país, então, eu já peguei paciente de 30 anos que já operou, tipo, quatro vezes, então, já abriu o peito para trocar a válvula pelo menos quatro vezes, e aí na quarta vez, era um paciente que era muito querido pela enfermaria e tudo mais, tudo mais acabou não resistindo, faleceu depois da quarta cirurgia, numa doença, que é a doença reumática, que é potencialmente prevenível, então, e ainda, infelizmente, um dos, da minha indicação aí na parte de, do livro, que eu já vou falar um pouco mais adiante, já dando um spoiler, <risos> o livro que eu trago para vocês é a parte do mercantilismo com a medicina, em relação à medicina. Então, como é uma doença de países pobres, que é a febre reumática, não se investe em coisas novas. Então, o que a gente tem é o abestacil, que está aí há mais de vários anos, então não se investe em coisa nova. Mas se fosse algo que fosse dar dinheiro para o pessoal da parte do laboratório, a no instante já teriam não... visto alguma coisa que fosse melhor, mais prevenível. Mas como é doença de país pobre, o pessoal deixa para lá. Então foi triste, porque esse paciente com 30 anos já tinha operado quatro vezes de uma doença que é potencialmente, talvez, prevenível, se tivesse um investimento maior. Mas isso aí é... são coisas da vida.
0: Aí, tá vendo que é. espreme... né? um a gente espremeu, lembrei, foi tá. bonito. Bom, outra coisa que a gente gosta de falar é sobre empreendedorismo, né? É um grande pauta aqui no nosso podcast Café Comédia, porque é o início de um grande empreendedorismo, que é um sonho nosso. E dentro da cardio, a gente consegue empreender, tu já falou várias formas, é só uma forma realmente de objetivar. Como é que a gente consegue empreender na área?
1: Eu acho que a melhor maneira de você empreender na área, que eu acho que não é só na cardiologia, tá? É você fazer as pessoas trabalharem pra você. Então, o que é isso? É, por exemplo, eu tenho uma sala, eu tenho uma máquina de eco, investi na minha máquina de eco, ganhar dinheiro com eco, e quem quiser fazer eco na minha máquina, que é top, que eu comprei lá com, vendi meus três carros, e aí comprei uma máquina de eco. Não, não tenho três carros, não, tá? Mas só um exemplo, é porque a máquina de eco é caro. bota 200 mil, 250 mil uma máquina de eco. Então, comprei uma máquina de eco, e aí para tirar esse dinheiro da máquina de eco, eu vou fazer o exame e vou fazer com que as pessoas façam o um exame para mim. Ela vai ganhar, mas eu vou ganhar um percentual maior que o dela, ou talvez 50% a 50%, e aí eu vou tirando dinheiro. É uma das formas de empreender na parte de, de eco. É uma dinâmica também pode ser assim, se você considerar, mas como é algum investimento muito maior, normalmente a pessoa não investe só, normalmente ela investe com outras pessoas.
2: É um grupo. É um grupo junto.
1: grande. Então, assim, acaba diluindo com o relação a isso. O retorno não é tão grande, né? Pois é. Eu vejo empreendimento na parte de medicina e na parte de cardiologia, que é o assunto, mas nesse sentido. Fazer as pessoas trabalharem para você. tá? Não, não penso em outra maneira de você...
0: Mas, por exemplo, saindo um pouquinho fora da caixinha, o cardio Papers, por exemplo. Certo. Já é é, um... Mas aí
1: foi uma ideia brilhante, né, de Eduardo ah, Lapa,
0: gente... <risos> um Imagina a gente se eu lançar agora um eco-papers, um eco-papers, <risos> <risos> será que eu vou ter o
1: mesmo sucesso que ele? É. Então já dei a ideia, né, o pessoal vai, ouvir, <risos> vai querer roubar minha ideia. Vai não vai mas não, Mas pode acontecer, de repente a pessoa tem esse aí, começa a fazer alguma coisa, começa a dar certo, dar certo, dar certo e crescer. É uma maneira de empreender, mas eu acho que talvez não tenha mais espaço nessa área. Tem, sim. Considerando... A
0: gente tá tentando como, de... o
2: tamanho.
0: como é que tu chega na cara da juventude e diz não, que não tem espaço veja. pra gente?
1: Vocês querem fazer o quê? a o quê?
0: Ah, não. Isso aí é outro assunto. outro podcast. Ah, tá. <risos> mas, assim, eu acho que saindo... Ah, lógico, né? Empreender com o seu consultório, colocando pessoas para trabalhar com você e tal. Mas... É... A parte ah, da educação e saúde também é, é uma sim, parte... Com certeza, é uma parte bacana. Mas... Válida, válida. Válida, válida. <risos> Bom, indo pra...
2: A, a, praticamente a última pergunta, assim... É, qual a grande diferença entre ser um médico apenas clínico... E ser um médico cardiologista, que tu percebeu na prática? Tu já foi direto me dando uma residência na outra... Então, acho que tu não te sentiu muito no mercado de trabalho... Mas o que tu percebe? Qual seria a grande diferença? Assim, ah, eu não vou fazer cardiologia... E vou... Ah, depois que a pessoa é cardiologista.
1: Acho que a grande diferença... Porque, assim... Vocês que estão dando plantão agora em emergências e tudo mais, vocês veem que a grande dificuldade do clínico, na maioria das vezes, e o que dá mais medo são as emergências cardiológicas. Então, é demago de pulmão, paciente infartado. Pra mim, eu vejo isso, eu já até comemoro, né? Eu prefiro um paciente infartando do que vomitando sangue. Tá? Livre aqui que <risos> ele tá em casa agora, tremendo se mexendo. Então, eu prefiro ele infartando do que ele vomitando sangue, porque para mim é muito mais da minha área, é muito mais mais fácil eu saber lidar com aquilo do que uma coisa que é o desconhecido. Então, quando você começa a dar plantão em emergência clínica, você vê de tudo. Então, você vê de baleado, asfaqueado, a politraumatizado, hemorragia digestiva alta, paciente infartado, um paciente com uma simples erisipela, mordida de corda modi de cobra, perdão, AVC, então é de tudo. Então você tá ali, você tem que saber um pouquinho de tudo, tá? Mas você não sabe, você não tem como saber de praticamente tudo que chega. Então já chega outra chegar o paciente e eu não saber o que fazer e pedir ajuda e transferir. eu não sabe o que fazer, transfere, né? Pede senha, <risos> pede exame. Vou pedir um exame para a senhora aqui e lhe transfiro. <risos> é isso. Você dá destino
0: para paciente. Porque dá
1: destino, porque você não sabe o que resolver. Então quando eu passei para cardiologia, é como se você pegasse um leque muito grande e você mentalizasse esse leque em coisas menores, coisas pequenas. Então, coisas que você tem uma, um maior conhecimento. Então, você acaba diminuindo o leque de patologias, tá? Isso não quer dizer que ficou mais fácil, de jeito nenhum. Porque você precisa, dentro da, da própria cardiologia, dentro da condição que você está tratando, se especializar nela, entender mais um pouquinho. Ver é mais como fácil você saber o paciente. que tem ali, né? Exatamente. É mais fácil saber o que está acontecendo. Chega uma Aska, eu tenho uma capacidade nem sempre, mas de discernir se é uma dissecção, se é um paciente infartado, se é uma dor que eu posso mandar para casa. Então, a maioria das dúvidas que as pessoas me mandam um eletrocardiograma é tá com a dor no peito e tá com essa alteração no eletro. É uma alteração besta no eletro, besta assim, Para mim, que já tenho mais tempo na cardiologia, mas para ela, assustou. Mas quando você vai conversar, é uma dor assim, ah não, eu tá doendo quando mexe o braço, é uma dor totalmente atípica. Não se preocupe com o eletro se a clínica do paciente não a sugere. Tá? Então, você começa a ter um olhar diferente, a, a a filtrar melhor aquilo daí, não, não se preocupar tanto com relação a isso, claro, vai se preocupar, mas você tem mais segurança de dizer, oh, isso aí não é do coração não, pode mandar para casa. 100% não é, né? Eu costumo dizer aos pacientes, ó oh, agora isso não é do coração, tá? Existe uma grande possibilidade, quase 100% de não ser do coração, mas no futuro pode ser que seja, porque se você disser que não é, e uma semana depois ele vier, pode ter sido obra do acaso, ele tem uma coisa nada a ver e de repente infartou, pode acontecer. Então, eu nunca digo para o paciente que isso não é de jeito nenhum do coração. Agora, não parece ser, em quase 100%, quase 100 de chance, mas no futuro pode ser. Entendeu? Então, eu acho que é mais isso: é você começar a ficar mais tranquilo, começar a diferenciar mais rápido as coisas. Eu acho que a mudança principal é com relação a isso. Não sei se eu respondi, mas.
0: Não, mas fez sentido. É, indo agora para a nossa parte mais de boas que é o biscoito da semana. É, para quem não sabe, o Biscoito da Semana é justamente a parte que a gente pega um alguma coisa que a gente esteja vivenciando, assistindo, lendo. Uma dica. Alguma assim. dica e dá um série, biscoitinho para essa para essa coisa que a gente esteja curtindo. E a gente sempre começa com convidado. Então, doutor Lucas, qual é o seu biscoito? Para quem você vai dar?
1: Veja, eu, ela me perguntou o Biscoito da Semana. Eu vou falar sobre duas coisas. Primeiro, seria uma série, que inclusive saiu uma nova série Netflix agora. Eu gosto muito de um autor chamado Harlan Coben, que é um autor americano que escreve livros de suspense. Então, eu gosto muito de coisa de suspense. E os livros dele são feitos obras na Netflix. Então, para quem está acostumado com aquelas mesmas séries de sempre, todo mundo já conhece, são <risos> séries boas. Então, Silêncio na Floresta, Silêncio dos Inocentes, Confia em mim. Então, são séries baseadas em best sellers desse autor. Isso aonde? Isso na Netflix. Todas na Netflix. Todas na Netflix. Que então, massa. ele pega o livro do, do autor e faz lá, e são muito interessantes. Eu gosto bastante.
0: Aí, como é o nome do... Da, da...
1: Tem várias. Se você colocar no Google, assim, é, séries, é, livro do Harlan, Harlan, Harlan Coben, no, na Netflix. Aí hum. tem Confia em Mim, que foi a mais recente, Silêncio na Floresta, Silêncio dos Inocentes, não tô enganado. Tem algum que no seja assim, assim
2: melhor
0: do que o outro? Que, confia que em Mim, um é. assim, fez confia um foi. Confia
1: em Mim, é que tá agora.
0: Fez um mobilizinho, assim, né? Pronto, Pronto, tá lá, entre
1: os entre os mais, mais assistidos. Então é dele. Só que, tipo, quem não leu o livro, não conhece. Eu li praticamente uhum. todos os livros dele, então sempre que lançava o um nome assim, rapaz, esse, esse nome não me é estranho. Quando eu ia ver, era o livro dele. Aí eu fui ver, botei no Google lá, Netflix, Allan Cobain, tem um bocado lá. E as de 2018 são ótimas. E é de suspense, né? Pra quem gosta de suspense, é perfeito. E o livro que eu falei também, que vale a pena ler, que eu acho que quem faz medicina deve ler, é um de Marco Bobbio, que é um italiano, que é o Doente Imaginado. Tá, que é sobre isso, essa parte do, do, da indústria farmacêutica com a medicina. Então ele aborda muito essa, essa relação. Até que ponto aquele medicamento foi lançado pensando no paciente ou se foi pensando na parte financeira, entendeu? Na indústria farmacêutica. A gente sabe que a indústria, ela, normalmente, ela patrocina grandes trajes, grandes, é, grandes trabalhos, grandes ensaios clínicos randomizados. E na cardiologia isso é muito forte. se tem uma especialidade que tem mais ensaios, Clínicos randomizados, Medicina Baseada em Evidência e é a Cardiologia. Todo então, dia tem
2: uma droga nova, hein? Todo jeito. dia
1: surge coisa nova, toda, todo ano tem várias mudanças nas diretrizes, então você tem que ter muito cuidado quando for ler um trabalho para tentar descobrir, será que aquilo ali que ele está fazendo é para o benefício do paciente ou é só querer vender? Então o livro fala muito sobre isso. Então para quem se forma e para quem está entrando na medicina, eu acho que é muito importante para você ter uma visão crítica com relação a isso. Não é um livro fácil de achar, eu só encontrei em algumas dessas livrarias que são livrarias que vendem livros antigos. Então é Marco Bóbio, o Doente Imaginado. Então seria outra dica aí para o biscoito da Semana.
0: Massa. E aí, Duda?
2: O meu vai ser um arroba, Plano de Emergência, que é um Instagram que eu estou seguindo. Recentemente ele começou a postar mais. É para a gente que é recém-formado, eu acho que tudo que tiver bizu de Instagram que der ajuda, <risos> eu acho que ajuda. É a, a diluição de droga o que você fazer, o manejo inicial é um menino que estudava inclusive lá na nossa faculdade ele formou agora há três anos e ele, assim, é, tem uma didática muito bom ele é, quer ser professor inclusive ele já é preceptor de alguns estudantes lá da faculdade e eu acho que esse arroba vale muito a pena é arroba plano
0: de emergência e eu vou seguir a... não, eu sei que você pensou que eu ia dar um nome dele Netflix mas eu não vou dar hoje <risos> <risos> vou sair um pouco do comum, do normal, do habitual. Eu vou dar... Vou seguir mesmo a mesma filosofia de Duda. Vou dar um, um Instagram, um arroba. arroba intube.ação São duas anestesistas que dão dicas de, principalmente, intubação, diluição de droga, sequência rápida, e muita dica pra tudo, assim, crise convulsiva, o que fazer, é, já me salvou no plantão dicas dela, principalmente de idosinha, frágil, que não, não tem acesso pra gente não invadir, como é que eu, a gente... Porque a já tem a mão de acesso, né? Assim, eu acho que é dentro da... da... Da área médica é um dos que mais pegam acesso. E elas ensinaram tá, uma técnica para que a gente não, não chegue já a fazer central. E aí, como é que a gente tenta o periférico ainda e tal? aí a, Com essa dica delas, eu ainda consegui pegar o periférico, eu nunca mais esqueço. Então, eu sempre indico: o Instagram delas são perfeitas, sigam. Ação. Tá ganhando, é. Comédia, tá ganhando
1: alguma coisa, o Café com Médio? Tá ganhando alguma coisa, o Café
0: Não, não tô ganhando nada, não. Mas eu não né? sei se você sabe, eu quero fazer anestésia Olha, eu tô ganhando o Merchão Menina, Meninas, Raíssa né? Mello, meu nome. Troca a roupa, troca a roupa. Você é R1 de vocês. Pessoal, <risos> outra coisa que a gente não perguntou, mas eu queria muito saber, e aí fugindo um pouquinho do roteiro, né que a gente nunca faz isso, uma pergunta, assim, que tu não está preparado, mas você vai ter que responder. Se tivesse tivesse colo... <risos>
1: Filma aqui para responder essa pergunta dela. É,
0: pergunta, pergunta importante. Sente o clímax. Se tu fosse colocar em um outdoor, em que todo mundo pudesse ler esse outdoor, em todas as línguas traduzido para todas as as pessoas conseguirem entender essa mensagem, o que é que tu colocaria nesse outdoor? Pri. <risos> Muito obrigada, a
1: gente Nossa. vai terminar por aqui. <risos>
2: é, Foi isso a cidade de hoje.
1: Pô, difícil, que pergunta difícil.
2: Um lema assim de vida, nada, que tenha que leve de, da faculdade, da, das residências. Caramba. É. A gente tentando tirar aqui o leito de pedra. Tu é de tatuagem é alguma coisa que assim.
1: Você tem tatuagem ou não? <risos>
2: Então, não eu não postar assim. nada
0: no Twitter.
1: Não, não sei. Amanhã, só ver as pessoas postaram, virar. Né? Agora que o Orkut vai voltar, eu posso ver, né? Uma comunidade que eu, no Orkut, eu de que seguia no
2: Orkut, pô. Vai
1: voltar, o Orkut
0: vai voltar. É, irão, posso isso. ver coisa que eu postava no Orkut. É. Uma comunidade agora. que
2: ele seguia no Orkut. Eu, eu dei a, a comunidade feira. que eu
0: seguia no Orkut. Eu vou mudar essa pergunta, vou mudar Não, aí? é. Eu, vou... ah, eu, seguia eu segui,
1: essa eu dei segunda-feira. Tá, uma frase pra terminar é. Estudem. Façam aquilo que você se sente bem, porque se sentindo bem, você vai ser feliz, e, e legal, e feliz mais da vida. Valeu!
0: Valeu. Valeu. Esse foi o melhor, foi o melhor, foi o melhor, te dou. De todos nós participantes, esse pra mim foi esse o melhor.
2: Esse tem que estar, no HB em todas as. Eu acho que podia
0: colocar aqui, mas não a minha frase aqui. Não, esse vai virar Reels, esse vai, a gente vai postar, com certeza. Eu amei. Bom, finalizando agora, né? Sem intenção, dá tudo certo. Tá tranquilo, tudo bem. Agora realmente finalizou. Muito obrigada por participar ah. pela disponibilidade por estar aqui essa hora da noite. A gente sabe que a tua rotina é cansativa. Então, obrigada. Quero Ainda é residente, né? Quero deixar uma última mensagem.
1: Tipo aquela que eu deixei antes. Não. Eu espero a quer que quer fazer
0: tenha... cardiologia, pensa em
2: fazer cardiologia. Uma mensagem para essas pessoas. E aí? Façam o ou mercado não não tá
1: saturado, tá?
2: Não
1: tá saturado. <risos> façam cardiologia. Como eu falei, vou falar novamente, eu já repeti isso várias vezes, porque eu acho que é pra vida. Então, se você quer fazer aquilo, se você quer fazer cardiologia, faça. E faça a diferença na residência, porque é isso que vai mudar e que vai fazer você ser um, uma pessoa brilhante. Tá? Então, esse negócio de estar tá saturado o mercado, que não cabe mais ninguém, isso aí é papo de quem, quem não quer estudar e quer colocar você para trás. Então, faça que você vai ter seu espaço, faça a diferença nisso daí. Agradecer a vocês pelo convite. Eu falo um pouco rápido, espero que tenha sido fácil de <risos> entender. Espero que tenha respondido e que eu respondi às expectativas de vocês com relação à a, a subespecialidade de cardiologia.
2: Foi ótimo. A gente abriu com chave de ouro, aí, Não
0: foi? Eu... E fica à
1: disposição para próximos podcasts para falar sobre frases de efeito, coisas... Ah, tem. Tá é.
0: é Vamos criar um Instagram, frases de efeito. Doutor Lucas, Aqui não tem aquela mensagem
2: desmotivacional? Pronto. a gente pode... <risos> Eu sou
1: eu daquelas pessoas que, quando eu vou escrever alguma coisa no Instagram, eu boto no Google frases bonitas para o Dia das Mães. Aí eu copio... Aí eu falo assim, beleza, só muda um só um pouquinho as letras e volto lá. Minha mãe que não me ouça, né?
0: De esposa,
1: né? Mas aí não falei esposa, falei mãe. Né?
0: <risos> tá falando... <risos> Bom, aí pode te encontrar nas redes sociais, em algum lugar?
1: Pode sim, se quiser me seguir lá. No Instagram foi hackeado o primeiro que eu tinha, né? Eu tive que criar um novo.
0: Caramba. Agora
1: é Lucas Reis Cardio.
2: Certo. Segue lá dá um like, Cardio. Compartilha,
1: marca no consultório Vai pra gente aumentar ainda mais esse valor de. Não, agora eu não ganho isso, certo, não, tá? Um mas certo. no futuro pra ganhar isso
2: daí.
0: Falando em compartilhar, curtir, por favor, se você ainda não curtiu esse vídeo, chegou até agora. aqui, curta agora. Compart Siga a gente aqui. E aí? Se inscreva no canal
2: também. Isso. Arroba Café Comédia, arroba É o Marco arroba Reis.
0: Cardio? Ponto, não. Lucas Reis, e é isso aí. Agradecer ao Médico Residente mais uma vez a oportunidade de a gente estar aqui muito legal essa parceria e continuar com esse projeto é muito bacana pra gente e é só isso, muito obrigada por assistir a gente até aqui, nos sigam nas redes sociais e valeu tchau! Tchau gente, obrigada